0: Atos capítulo 16 vai dizer, não precisa abrir Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração Vê o nosso encontro uma escrava Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro E os seus donos ganhavam muito dinheiro com com as adivinhações que ela fazia A moça começou a nos seguir, gritando assim, estes homens são servos de Deus, o Deus Altíssimo, e anunciam como vocês podem ser salvos. E ela fez isso muitos dias, por fim Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder no nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E verso 19 diz que quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os, e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram e essas autoridades romanas, a essas autoridades romanas, e disseram, estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas E as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles deles, e os surrassem com varas Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia E deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda segurança Verso 24 Depois de receber essa ordem O carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia E prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira Mais ou menos à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus E os outros presos escutavam Que de repente e de repente o chão tremeu tanto Que abalou os alicerces da cadeia Naquele instante todas as portas se abriram E as correntes que prendiam os pés se arrebentaram Aí o carcereiro acordou. E quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fudido. Então, então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o, aí, aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem, luz, lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou. E tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou... Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam... Creia no Senhor Jesus e você será salvo... Você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro... E a todas as pessoas da casa dele... E naquela mesma hora da noite... O carcereiro começou a cuidar deles... Lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa, lhes deu comida e o carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Pode se assentar. A história é conhecida você a conhece, e se você não a conhece, tudo bem, isso quer dizer que você é novo na fé e nós te amamos e estamos gratos que você está aqui, estamos felizes por você estar aqui, mas do verso 16, do capítulo 16 até o 34 que nós lemos, temos alguns participantes da história, a primeira participante é a moça adivinha Só que ela adivinhava, possuída por demônios Então era uma questão só de caçoar, irritar, brincar com Paulo e Silas Que são os próximos participantes da história E talvez os principais Mas nessa noite o principal mesmo é o carcereiro Depois de expelir, de expulsar o demônio do corpo daquela moça Os caras que estavam ganhando dinheiro com ela Porque ela adivinhava Os problemas dos outros e eles pagavam Perderam a fonte de lucro Por isso eles ordenaram que Paulo e Silas Como estavam infringindo, infringindo uma lei romana Eles declararam que Paulo e Silas tinham que ser açoitados e a Bíblia mesmo diz que bateram muito neles Até que a gente chega no Cara principal de hoje, amém? De hoje O carcereiro Certamente fazia parte dessa surra E um dos líderes romanos Falam para ele Olha, agora eu vou depois da surra Você vai colocá-lo Prendê-lo E a Bíblia é detalhista Específica em dizer que Depois de receber a ordem, o carcereiro Jogou Paulo e Silas Numa cela que ficava no fundo Da cadeia, e prendeu os pés Deles, entre dois blocos de madeira E aí A parte principal da história, que todos Nós sabemos, e damos glória Porque é para é dar glória Que a meia-noite Na minha tradução Na nova tradução da linguagem de hoje Que é o que eu estou usando hoje Que a mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos e o carcereiro escutavam. De repente, o chão tremeu. Os alicerces se abalaram. As portas se abriram. As correntes se arrebentaram. Como sabemos que há algo sobrenatural, que não é só algo que acontece. Corriqueiro, porque na terra, em outros lugares, não aqui muito, aqui não muito, mas Em outros lugares na Terra, a gente vê pelas notícias, pelos jornais, terremotos que são normais em em alguns lugares. A gente sabe que é sobrenatural porque não, não foi só a Terra que tremeu. Os alicerces, não foram só os alicerces que se abalaram na cadeia. As portas se abriram. Entenda, irmão, uma porta abrir, ok, duas, ok, agora as portas, todas as portas se abrirem, é Deus. A confirmação do sobrenatural é que além das portas se abrirem, as correntes se arrebentaram. Eu não sei você, mas eu acho que você entende que um terremoto não tem tamanha força para fazer com que correntes se arrebentem. E a Bíblia diz que depois desse fato, no verso verso 27, o ator principal de hoje, a Bíblia diz que aí, foi depois de tudo isso, aí o carcereiro acordou. E quando viu que os portões da cadeia estavam todos abertos, as correntes estavam todas soltas, e como um bom carcereiro entendendo que se isso acontece, Cláudio, Os presos já correram Porque eu estava dormindo E talvez eu tenha perdido esse nuance Esse momento onde eu conseguiria pelo menos conter um ou dois Ao perceber isso Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos Pensou que os prisioneiros tinham fugido Então puxou a espada e ia se matar Verso 28 mas Paulo, vírgula, gritou, e bem alto, não faça isso, todos, não só eu e Silas, disse Paulo, todos nós estamos aqui, Aí o carcereiro pediu Me tragam luz E esse mesmo carcereiro Entrou depressa na cela Se ajoelhou Tremendo aos pés de Paulo e Silas E no verso 30 diz Depois levou os dois para fora E perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa parte mexeu comigo Meu irmão, entenda O sobrenatural do terremoto, de tudo De Paulo e Silas estarem adorando, mesmo presos A gente já sabe Só que o que mexeu comigo foi Que ninguém chegou nele e falou Olha, você precisa aceitar Jesus agora Ele mesmo foi Eu não entendi muito bem porque parece que alguma coisa da história está faltando Não parece? Alguma coisa que não está escrito Não está aqui Mas eu acho que Deus fez isso de propósito Para a gente meditar e ouvir dele algumas coisas eu falei, Deus, para mim, alguma coisa está faltando Irmão, entenda, eu não estou sendo herege, amém? Não é que a Bíblia é incompleta, não, não é isso, pelo amor de Deus É só uma coisa entre eu e Deus mesmo De perguntar, pai, será que tem mais alguma coisa? E o Espírito Santo falou comigo Felipe, se você está preso A terra treme Os alicerces da cadeira se abalam A porta abre e as, e as correntes se arrebentam O que você faz? Eu falei Eu corro Na hora Eu corro Eu corro mais rápido que eu puder, ali. sabe por quê? Porque com certeza os carcereiros vão acordar em algum momento E eu já vou estar tá bem longe Exatamente Felipe, Paulo ficou, porque ele optou por uma vida, em vez da liberdade dele Entenda isso, é muito importante Todos aqui meu irmão, no desespero, talvez na raiva, porque a gente não seria tão espiritual Igual Paulo e Silas foram presos na na, na cadeia e ainda adorando a Deus Muitos de nós estaríamos murmurando, reclamando Mas pela graça de Deus, talvez aconteceria isso com a gente Nas nossas vidas E nós seríamos os primeiros a sair correndo Talvez existem aqui pessoas que se compadecessem do carcereiro Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém Mas Paulo e Silas ficaram E não só eles ficaram Eles mandaram todos ficarem de alguma forma Porque a Bíblia diz que ninguém foi embora Sabe o que acontece quando algo incomum invade aqui a Terra? Muda pensamentos, muda atitudes, muda intenções, muda ações. Quando o que é natural no céu invade o que não é não é natural para gente, é o sobrenatural. A tendência para quem está ouvindo, entendendo, para quem está ligado é mudar. O que que faz um homem Sem apelo algum Sem fundo do Danilo No caos Pedir para eles irem para fora Se ajoelhar diante dos pés de Paulo e Silas e falar Senhores Como eu posso ser salvo? Salvo do que irmão? A gente nem pregou ainda Sobre salvação Mas alguma coisa entrou nele Que o fez perceber O quão pecador ele era Sabe o que eu falo, o que eu chamo isso hoje De convicção de pecado E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa noite Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor E você será salvo Você e as pessoas da sua casa Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. A espada correta atravessou aquele homem. Ele queria pegar uma física, mas a palavra do Senhor, a espada correta, atravessou aquele homem e o fez acordar. O que eu aprendo com este texto é lembrar o que a palavra é o que a palavra é o que a palavra diz que ela é vamos lá a espada que penetra lá onde ninguém consegue é ela que penetra quem mais que a palavra diz que ela é o martelo que esmiuça o coração de pedra quem mais Que a palavra diz que ela é o fogo que consome Então meu irmão, toda vez que a gente ouvir a palavra Vai machucar, amém? Vai machucar, amém? Se não machucar, é porque alguma coisa está errada Mas essa espada, esse fogo, esse martelo Eles trazem algo de volta que foi perdido Eles eliminam a nossa natureza pecaminosa e os nossos olhos são desvendados para algo maior. Esse carcereiro foi pego pela espada correta, que atravessou ele. E de repente ele só tem uma saída. Como é que eu posso ser salvo? A pergunta para qualquer pegador agora é, senhor, por que isso não acontece mais nos nossos dias? Você já viu alguém? Sair da cadeira aqui nessa igreja Desesperado aqui na frente Antes de começar culto algum Ou talvez no louvor Antes de ser ministrado palavra alguma E gritar Como é que eu posso ser salvo? Pelo amor de Deus Eu preciso ser salvo Nós não vemos mais isso Senhor, por que não vemos? O Espírito começou a ministrar no meu coração Porque as ordens estão alteradas, filho. Primeiro, Felipe, vocês precisam sofrer a dor do pecado para dar valor à liberdade e à vida, entendem? Precisa, primeiro, haver pânico para a gente entender que é só aquilo que vai nos salvar Felipe, ninguém vai ao médico sem estar doente, amém? Quem é que vai ao hospital sem precisar ir? Talvez tenha, um ou dois. Quem aqui grita pelo salva-vidas na praia se tiver de boa nadando? Ninguém, meu irmão. Quem vai ligar para o 90 se você está em casa assistindo Netflix? Ninguém. Aí que está. Se a gente não sente o perigo, a gente não valoriza a vida. Se a gente não sente a morte se aproximando A gente não valoriza a vida indo embora Porque eu tenho certeza absoluta Que a pessoa que está afogando no mar Pegando a correnteza, pegando Ele gritando por o salva-vida vir Enquanto o salva-vidas não vem Ele está pensando na família e falando Ai meu Deus, meus filhos Ai meu Deus, é a hora, agora, acabou Quando só a mão está lá e de repente alguém pega Aí ele sai do mar e percebe que ele nunca deveria ter ido tão longe. Quantos estão entendendo? Felipe, hoje, se faz apelo, a pessoa vem naturalmente. Não tem um choro mais, os olhos se secaram. Às vezes a pessoa só vai porque o o familiar está do lado Às vezes a pessoa só vai porque o pastor insistiu muito O líder do culto falou, aceita Jesus E não é de se espantar que ela volta para casa vazia Porque ela não teve um encontro com o peso do pecado O que a gente precisa ter para... Ter convicção de pecado é encontro do peso do pecado Vai perguntar para um alcoólatra Como é perder toda a sua vida? E esse mesmo cara aceitar Jesus de todo o coração, com o coração arrependido Você vai entender porque ele não volta para lá Esse carcereiro falou Eu não tenho mais para onde ir eu não tenho mais para onde ir, como é que eu posso ser salvo? É necessário que o pecado seja profundamente sentido antes de poder ser lamentado. Os pecadores devem sentir tristeza antes de receberem consolo. Qual foi a última vez, meu irmão, que a gente saiu daqui E nós, me incluo Nós chegamos em casa e não conseguimos comer Por causa da palavra que cortou a gente Qual foi a última vez que você, meu irmão Não conseguiu dormir por causa da palavra que te cortou Te queimou, te martelou É por isso que a gente tem as conversões hoje Só de boca Porque ainda não encontraram perigo de perder Deus Não sentiram gostinho de perder Deus É por isso que pessoas se desviam Não é pela igreja não, meu irmão A a igreja é só uma desculpa Só uma desculpa Não é por causa do irmão Que não foi bom com você Não, não, não É porque eles não tiveram encontro com o perigo de perder Deus Quando eles entenderem quem Deus é Eles vão fazer de tudo para não perdê-lo Quando eles entenderem a presença, o sobrenatural da glória de Deus de verdade Eles vão falar daqui eu não saio nunca mais Esse carcereiro viu que o terremoto não era mais uma coisinha natural Ele viu que havia um sobrenatural acontecendo lá A presença de Deus encheu aquele lugar E ele entendeu Porque ele teve um encontro com a tristeza Sabe como ele teve um encontro com a tristeza? Eu vou me matar Porque se eu for para o meu chefe agora Falando que todo mundo sumiu Eles vão me matar Então eu vou me matar agora Encontro com a morte Mas Paulo diz Ei, não faça isso Estamos todos aqui A gente está te esperando Vem aqui e trouxeram luz a Ele. E ele disse, Senhor, como é que eu faço para ser salvo? Sabe essa indiferença, meu irmão? Que a gente tem às vezes? De na, na, no rosto, no rosto. É porque a gente não teve um encontro verdadeiro com a perda de Deus. Sabe o que o filho pródigo teve? Quando saiu de casa Um encontro com a perda do pai Eu tinha tudo com ele Ele era o meu tudo Fui embora, agora não tenho mais nada Eu estou comendo aqui comida com os porcos Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou voltar E vou pedir para ser servo dele Antes mesmo dele chegar O pai já avista o filho E ele sai ao encontro do filho Ei, não, não, não Pode trazer tudo de volta Porque ele entendeu Meu irmão, não é trabalho que está te cansando de quinta-feira, não Não é Não é Ah, pastor, eu venho para cá de quinta-feira Muita coisa na mente Não é isso É que você não teve um encontro com a importância da palavra Da oração e do relacionamento com Deus Paulo e Silas trabalhavam Tomavam porrada de graça Faziam de tudo, mas tinham tempo para cantar hino Por volta da meia-noite O que faz, meu irmão? O que faz, minha irmã? Pelo amor de Deus Uma pessoa, de repente, falar Eu quero ser salvo Não, 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 para Eu não quero só ser salvo Vão lá em casa que eu vou cuidar das feridas de vocês Meus irmãos, a gente está falando de menos de horas De transformação Certo dia, tinha uma mulher Que era possuída por um espírito de admiração e de demônios Aí aparece um carcereiro, no mesmo dia Esse mesmo carcereiro bate e prende Paulo e Silas Por volta da meia-noite, pode ser onze e pouco, pode ser meia-noite e pouco No mesmo dia, tem um terremoto E depois do terremoto, ele está falando Vamos para casa que eu vou cuidar do que eu fiz em vocês É só Deus É só encontro com o sobrenatural de Deus É por isso que o diabo quer te manter, manter raso, assim ó, raso Porque se você está na igreja e não tem um encontro com a grandeza de Deus Você não vai dar valor à grandeza de Deus Amém? A melhor estratégia do diabo é essa Mantenha a galera rasa Não deixem eles ir no fundo, no profundo Não deixem eles conhecer a grandeza e o sobrenatural de Deus Porque se eles conhecerem, eles nunca mais saem É por isso que a gente canta Que quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar, não sabe viver É verdade E naquela mesma hora da noite, naquela, naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles. Lavando os ferimentos da surra que haviam levado. E logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Meu irmão, para e pensa por favor, isso aqui está acontecendo em menos de 12 horas. A gente está levando anos para entender Em seguida ele levou Paulo e Silas para sua casa Eles deu comida E o carcereiro e as pessoas da sua casa Ficaram cheios de alegria Porque agora criam em Deus oh, Qual foi a última vez que, a sua, que o seu coração ficou cheio de alegria Porque simplesmente você crê, crê em Deus Só isso Está feliz por quê? Porque eu creio em Deus por quê, meu irmão? Tá tudo dando errado Não, eu creio em Deus E aí, mas Aconteceu lá que você não queria que acontecesse Mas, ah, deixa para lá, meu irmão Eu creio em Deus Oh, convence-nos, Espírito Santo Diga isso, convence-nos, Espírito Santo Tem gente que não quer nem falar, né, meu irmão Hã? Eu sei que é chato quando a gente pede para repetir Mas às vezes é só para dar dinâmica mesmo convença-nos Espírito, porque é só Ele para gerar essa convicção de pecado dentro da gente, sabe por quê? Porque se a gente ficar, se a gente não atenta para os nossos pecados, a tendência é ficar atentando para o pecado dos outros, se a gente não percebe que a gente é lixo, a gente vai começar a achar que os outros são lixo também, descartáveis. Toy Story 4, meu irmão Amo desenho Já assisti 9, 985 vezes Mas o Garfinho Ele tem uma bendita mania De achar que ele é lixo Só que o Woody Tá tentando toda hora falar pro Garfinho Você não é lixo Você é um brinquedo Passa a noite O Garfinho volta pro lixo para dormir no lixo só que o Wood vai lá, pega o garfinho e põe no lado da Bonnie. Quando amanhece, o garfinho está onde? No lixo. Wood, vai lá, pega o garfinho, você não é um lixo, você é o um brinquedo da Bonnie. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente é filho do Deus Altíssimo, gente. O o, o homem que criou o céu e a terra Ele quis a gente Ele podia criar robô, fantoche E falar, aleluia, glória a Deus Mas ele 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 falou assim, se virem Mas me adorem Vocês vão ter um livre-arbítrio mas esse livre-arbítrio vai demonstrar o amor que vocês têm por mim, se levado a sério, se levado da maneira correta. Eu não lhes falei isso, João 16, desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai, pelo contrário. Porque eu lhes disse essas coisas A tristeza encheu o coração de vocês Mas eu lhes digo a verdade É melhor para vocês Para vocês que eu vá Porque se eu não for o O Consolador não virá para vocês Mas se eu for Eu o enviarei a vocês A gente falou isso Acho que na quinta retrasada O que é melhor do que andar com Deus É ter Deus dentro de você é Deus falando, é Jesus falando para os discípulos Ei, eu estou andando com vocês Mas ele é melhor Ele vai estar dentro de vocês E se eu não for Ele não vem E quando ele vier Convencerá o mundo Do pecado, da justiça E do juízo Ele convencerá o mundo do que? Do pecado, sim meu irmão Sim a gente bate nessa tecla como pastor Porque é isso que irrita a gente O crente dorme no culto Não é porque está com sono é, é, é porque não tem convicção de pecado Sabe aquela coisa? Eu estou cansado, mas é agora que eu vou ouvir Uma coisa do céu E se é do céu eu preciso Para me manter na sexta-feira Então eu vou prestar atenção Ponto Ponto Eu não vou trocar coisa do céu por meias palavras de WhatsApp com fulano e ciclano, no meio da palavra, ponto. Por quê? Porque veio uma tamanha convicção de pecado sobre mim, porque eu tive encontro com o um sobrenatural. A gente é levado pelo momento, pela emoção, por homens, Vamos à frente Repetimos uma oração E voltamos para nossas casas Sem culpa alguma Essa falta de convicção de pecado Que produz avivamentos não genuínos Percebeu que a igreja clama para o avivamento? Quando Deus vem não, não, não permanece É uma coisa levantar a mão E preencher uma ficha de membro Outra coisa é se converter Levantar a mão, irmão E preencher ficha aqui na igreja Até o novo faz Agora se converter É uma coisa, tem um entusiasmo Um hype de uma campanha, não é? Gosto de cham- falar campanha Tem um hype da campanha Hã? Sete dias do pastor poderoso de glória de reverendo Pastor vem O povo cai Depois de cinco anos Ninguém está aqui mais Enquanto o Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrado diante da casa de Deus. Uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele e o povo chorava amargamente. Sabe o que está acontecendo aqui em Esdras? capítulo 10? O povo acabou de se entregar aos, aos ídolos. Deus tinha acabado de libertar o povo, e o povo se entregou aos ídolos, só que aí o povo sentiu o peso do pecado. E, disse, e disseram Ei, Esdras, nos ajude a voltar para o Senhor Ai de mim Estou perdido Porque sou homem de lábios impuros E eu habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos Viram o um Senhor Só depois disso o Senhor desceu com uma brasa tirada do altar com uma pinça Tocou nos lábios de Isaías E o enviou É só depois de um encontro glorioso Que gera medo de perca, perda da presença de Deus Que a gente entende que nós somos pecadores Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, disse Davi, o meu pecado está sempre diante de mim, não são as consequências, é o meu pecado, Davi pode falar o que for dele, mas ele era homem de assumir os os B.O. dele, ele é homem para falar errei, Pequei contra ti, contra ti somente E fiz o que é mal aos teus olhos De maneira que serás tido por o justo No teu falar E puro no teu julgar Sabe o que Davi está falando? Se o Senhor me matar agora, não vai me surpreender não Porque eu errei Obrigado. Porque eu errei Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão. Você está vendo essa mulher, Simão? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirma a você... Que os muitos pecados dela foram perdoados Porque ela muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa Pouco ama Eu quero só exemplificar meu irmão O desespero Você imagina essa mulher do vaso de alabastro Eu não tenho mais para onde ir Acabei de ter a minha última noite Com mais um cara E eu não aguento mais Eu sou prostituta Todo mundo me vê assim então quer saber, eu fiquei sabendo que ele está lá tem um monte de homem lá e eles vão me vão falar de mim mas o desespero do pecado do encontro com o pecado e a proximidade da perda de Deus, me fazem o seguinte vou pegar tudo que eu tenho é um vasinho desse tamanho, eu vou pegar ele ela quebra o vaso de alabastro bate na porta, não, não, não meu irmão, ela não bate na porta ela chuta a porta Ela entra, ela vê, opa, cadê ele? Ele está ali Lava ele Com tudo que ela tinha Em resposta, Simão disse Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei as redes E fazendo isso Apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador Convicção de pecado ali Senhor, não chega mais perto Eu sou pecador Tá aí o texto? Não? Lucas 5,8 Talvez não. não E o 9 Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu que eram seus sócios disse Jesus a Simão, não temas doravante, serás pescador de homens agora você vai pescar homem, meu irmão você entendeu quem você é você é um pecador, agora você serve não é o contrário, Paulo Não é o contrário que funciona. A gente primeiro entende quem nós somos, para depois servir. E não servir, depois para aprender quem nós somos. Essa palavra é fiel e digna, de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o principal, Paulo falando, eu sou o principal de todos os pecadores. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia Para que em mim, que sou o principal pecador Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade E eu serviço de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna Assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único Honra e glória para todos sempre, amém A convicção de pecado é uma dádiva de Deus Se tem uma coisa que eu peço a você É, vá para casa Senhor, eu nunca tive isso Eu nunca tive esse momento Onde minhas pernas tremem Onde eu perco o ar Onde eu acho que eu vou morrer Porque tamanha a tua presença Num lugar Quantos aqui já tiveram um momento Num ambiente de quase serem esmagados? Ah! Eu me lembro uma vez no meu quarto Tinha acabado de falhar com Deus Eu falei, Senhor Eu não quero mais Eu estava sozinho em casa Porque todos estavam viajando De repente a presença de Deus entrou tão forte naquele quarto que eu achei que ia morrer, meu irmão. É como se tudo isso aqui fosse comprimido. Não não tem mais nem o o fôlego para você soltar o choro. É só depois de um encontro assim que a gente aprende a valorizar a graça de Deus, aquilo aquilo que nos foi dado com alto preço, por alto preço. Ryle vai dizer que o primeiro passo para ser realmente bom é ser mau. Por que Paulo Entendeu tão rápido Em três dias Irmãos, já já parou para pensar? Paulo é encontrado A caminho de Damasco Cai Depois fica três dias cego Ananias vai lá Ei, bora Ele levanta E começa Duro É quando a gente passa muito tempo Sem cuidar da presença de Deus Fiz uma pergunta para o pastor Heron Na terça-feira, foi uma bênção, meu irmão Obrigado, pastor Wagner, por ter trago ele Nunca de homens Pastor, quando que o senhor sente? Abriu lá as perguntas, eu falei, é, é, agora, é agora mesmo Porque pastor é assim, quando vai pregar Ele já quer informações Pastor, como que. Eu sei sei que o senhor falou que depois de dois anos sóbrio, o viciado não quer mais a droga. Eu sei disso. A tendência é ele não voltar. Mas deve ter algum momento no processo que o senhor olha e fala: ele entendeu. Olha lá. Deve ter algum momento que o senhor olha e fala: já foi. Não precisou dois anos. Sabe o que ele disse? Pastor Felipe, quando eu percebo que um está pegando a Bíblia Enquanto outros estão jogando bilhar Esse entendeu Eu percebo, pastor, que quando um vai lá para a arvorezinha que tem lá no cantinho E começa a orar enquanto os outros estão lá tendo tempo livre Ele entendeu Aí ele disse A forma que tratamos a presença de Deus Esse é o nosso reflexo A gente estava conversando aqui no louvor agora O duro do louvor é que eles, eles, eles escutam tudo que eu desabafo antes Aí eles tem que ouvir tudo de novo A Bíblia diz Que após os filisteus pegarem a arca E a arca destruir geral lá E eles não quererem mais a arca A arca vai para a casa de Abinadab Fica 20 anos Na casa de Abinadab Uns dizem fui, Fui ler hoje Uns dizem 60 anos só 60 anos com a arca de Deus Dentro da casa Não tem uma coisa na Bíblia dizendo Que Abinadab foi abençoado Porque a arca estava lá Não tem Nenhum momento Que a Bíblia diz Por causa da arca Abinadab e a sua família foi abençoada 20 anos 20 anos, Fê 20 anos convertido 20 anos com a presença dentro de casa E nada acontecendo Davi vai lá Vamos tirar a arca da casa de Abinadab, porque a gente tem que levar lá para cá para Jerusalém. E aí quem vai? Vai os filhos. e Aiô. Usa e aio. Za iaio. Já que é carnaval já era aqui, né? Usa e aiô. Usar percebe que a arca está caindo Só que a arca não pode cair no chão A arca estava há 20 anos lá em casa Estava com meu pai lá Como eu sou filho, eu moro lá Eu sei como deve manusear a arca Ela não pode cair, porque a arca é a presença de Deus Ele põe a mão, morre Nos faz voltar na quinta-feira retrasada nem só de boas intenções vive o crente. São as ações que determinam quem nós realmente somos. Usar não só morreu porque Deus é rígido. Não, não. Usar sabia como Manuseia a arca. Ficou lá 20 anos na casa do pai dele. Aí, segundo Samuel 6, de repente, Davi tenta de novo. Leva os melhores. Vamos lá! Vamos lá! Os morre, Davi fica bravo. Mas não adianta ficar bravo. Davi fica com medo, meu irmão. Davi fica com medo. Não é só uma questão de, ah não. Vamos dar um outro jeito. Não, não, não. Leva para outro lugar. Sabe para onde vai? Para a casa de Obed Edom. Obed-edom fica feliz porque a arca chegou. A Bíblia diz. A Bíblia diz que a arca ficou três meses na casa de Obededom. E a mesma Bíblia diz que a arca abençoou a casa de Obededom e toda a sua família. Sabe por quê? Porque Obededom era da tribo de Levi, da tribo de Corá, que era exatamente quem sabia levar, cuidar, transportar e do ambiente que a arca estava. Zelo, Fá, pela presença de Deus Zelo Aqui não pode ficar brincando Aqui não pode fazer isso Aqui não pode ficar falando isso Na minha casa, hoje, meu irmão A minha casa tem a arca de Deus dentro dela Hoje, a minha casa e a casa da minha esposa Tem a presença de Deus dentro dela E ai de mim, ai da Karina se as pessoas, quando a gente sair da nossa casa, não perceberem, olha lá, lá vai um homem ou uma mulher que estão sendo abençoados pela presença de Deus, por causa da presença de Deus. E a gente chegou numa conclusão: 30 anos o povo de Belém viu Jesus andando. 30. Vai e volta. Desde pequenininho, olha lá o menininho. Ai que lindo, filho de José e Maria. Olha lá, filho do carpinteiro, 30 anos. Quando o menino se torna homem e volta para abençoar o povo. Né? Sabe o que é isso? Falta de conficção de pecado. Porque é fácil. A gente entra aqui, não acontece nada com a gente mais. Já percebeu? A gente não morre mais porque a gente toca errado na arca. Então a gente toca errado na arca E já que não morreu, a gente continua tocando errado na arca Mas sabe o que o Senhor falou comigo? E eu fecho A galera do louvor, se puder Por favor O Senhor falou muito claro comigo O Senhor senhor falou muito claro comigo Felipe, eu estou preparando o terreno lá da igreja Muito claro, meu irmão muito claro E eu logo entendi que só prepara terreno Quem quer fazer crescer alguma coisa nesse terreno Só constrói Só, só, só prepara o terreno Alguém que quer construir alguma coisa nesse terreno Mas tem que vir uma terraplanagem primeiro Hã? Tirar pedra Aqui dentro tem pedra Atrapalhando A construção Deus está vendo Deus está vendo meu irmão, a gente vai chegar num ponto que a gente vai entender o que o povo entendeu quando o Zá morreu você imagina quem estava ao redor você imagina quem estava ao redor o cara põe a mão é fulminado o temor que gerou naquele lugar Eu não estou falando Que aqui alguém vai morrer aqui. Amém? Eu estou falando Que esse mesmo sentimento de temor Vai parar, vai irar nessa igreja Deus está preparando o terreno Deus está preparando o terreno, aplainando, tirando as pedras, tirando as ervas daninhas, Ele está aplainando o terreno, Ele está cuidando dessa casa quem ficar aqui para ver e tiver disposto a cuidar da presença de Deus, da maneira que deve ser cuidada vai ver vai ver Só de ver o Tatá aqui. Glória a Deus. No geral, aqui, eu não sei se você percebeu. A gente quer outros trouxas. A gente quer. Nós somos os bobões aqui na região. Por que não faz isso? Que não faz aquilo, olha lá, olha lá. E aqui, meu irmão, acontece tudo. A sete vezes, a gente limpa sete vezes. Lá na laga, nenhum. Aqui entra gente falando mal da gente, sai gente falando mal da gente. A gente. <risos> Mas quem, quem parar? Quem ficar? Verá, meu irmão, isso é sério. Se você esperar, você vai ver algo fora do comum acontecendo nesse lugar, porque só o fora do comum vai gerar convicção nas pessoas de que esse mundo está perdido e de que eles estão prestes a morrer também. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Escute. Veremos carcereiros entrando para essa porta sem começar a culto. Eu, eu vou repetir só para você deixar bem claro na sua mente. Nós veremos. Carcereiros entrando por essa porta, pedindo por salvação Sem começar um toque do louvor Nós teremos cultos que nem louvor vai precisar Porque Deus vai começar a quebrar os paradigmas que estão acontecendo A gente está muito acostumado com a presença de Deus do nosso jeito E Ele vai começar a mostrar pra gente Que Ele faz quando quer, como quer, aonde quer Pensando do jeito dEle e agindo o jeito dele Veremos a glória de Deus A minha esposa sabe O quanto eu tenho temor de falar de glória de Deus Que toda a terra se encha com a tua glória Que toda a casa se encha com a tua fumaça E que os meus olhos sempre vejam o rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus Senhor dos senhores e eterno Deus Que toda a terra
1: Se encha com a tua glória Que toda casa Se encha com a tua fumaça E que os meus olhos Sempre vejam o rei da glória Senhor dos Senhores e Eterno Deus, Senhor dos Senhores e Eterno Deus, que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça e que os meus olhos. Sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus.